0: La Mêlée de l'Info. Une émission de débat sur l'actualité nationale, animée par Éric Dupri.
1: Bienvenue à l'écoute de La Mêlée de l'Info, l'émission débat de Radio Présence. Comme chaque semaine, trois invités pour débattre des sujets à la une de l'actualité nationale. Je salue d'abord Thierry Cotel, directeur d'entreprise conseiller régional d'Occitanie, vice-président national du MRC. Et je salue aussi Régis Godec, co-secrétaire régional d'Europe Écologie Les Verts, soutien de la NUPES, et Gabriel Robin, essayiste, contributeur des sites Atlantico et causeur, directeur de l'agence Monceau. Bienvenue également à vous trois. Merci d'avoir accepté mon invitation. La colère du monde agricole est toujours dans l'actualité, bien que la FNSEA et le syndicat des jeunes agriculteurs aient appelé à suspendre les blocages après les annonces du gouvernement aujourd'hui. Nous allons cependant revenir d'abord sur le discours de politique générale prononcé par Gabriel Attal mardi à l'Assemblée nationale. Qu'avez-vous retenu de sa prise de parole et de la feuille de route qu'il a fixée à son gouvernement Sachant que le Premier ministre a beaucoup insisté, de manière très générale, sur la nécessité de désmigardi, désmigardiser, débureaucratiser, débuc- voyez oui, des mots difficiles à prononcer, réformer la France. Il veut aussi déverrouiller et libéraliser l'économie. Et il veut, bien sûr, et ça, on n'est pas été étonnés qu'il, qu'il en parle, rétablir l'autorité dans notre pays. Et nous commençons avec Thierry Cotel.
0: Alors, par quoi vais-je commencer euh, Je pourrais quand même dire euh, au tout début que euh, c'est une opération de communication qui me semble être euh, assez intéressante pour Emmanuel Macron, qui se relance pour une fois euh, dans, dans, ces deux, dans, ces deux, euh, dans ces deux mandatures. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais il y a eu plusieurs, plusieurs moments euh, de crise. Et à chaque fois, il s'en est sorti par un certain nombre de... De, de, de mesures, de déclarations qui n'ont pas forcément été suivies des faits euh, par la suite. Ceci étant, euh, après le vote de la loi immigration et puis le limogage de, d'Elisabeth Borne, il a nommé un nouveau euh, jeune Premier ministre qui, en réalité, euh, euh, fait également du Macron. C'est-à-dire qu'on euh, peut prendre euh, un certain nombre de, de positions ou de déclarations qui semblent être euh, intéressantes et chacun peut y trouver aussi euh, son compte. Euh, il n'en reste pas moins qu'on sent bien quand même qu'il manque une colonne vertébrale politique dans la façon dont euh, euh, Emmanuel Macron et maintenant Gabriel Attal euh, souhaitent, euh, souhaitent intervenir. Euh, tout n'est pas à jeter dans ce qui peut être proposé, mais rien n'est articulé sur une véritable politique structurée, euh, montrant aux Français là où veut aller Emmanuel Macron. Simple fait de changer de Premier ministre. Euh, aussi euh, rapidement, euh, tout en hésitant... Alors, euh, pas si rapidement que ça, effectivement, dans les jours pour lesquels il a hésité, mais ce qui est inquiétant, c'est finalement la, le, le choix différent qu'il a pu faire entre euh, euh, de Normandie, euh, euh, Natal, Le Cornu, etc. Montre bien qu'en réalité, euh, on ne sait pas trop où on va, on navigue à vue. Et on essaie de répondre aux préoccupations du moment par un certain nombre de déclarations, mais sur lequel après, derrière, on ne sent pas exactement les moyens qui vont être mis en œuvre pour pouvoir le faire. J'ai retenu trois choses. Un discours forcément sur l'agriculture, parce que c'est, de, c'est d'actualité. Euh, l'idée du armement civique et l'idée de la euh, désmicardisation de la France. Encore faut-il, même si le constat peut être partagé, encore faut-il savoir exactement comment on, 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 on arrive finalement à à monter les bas salaires, puisque c'est ça qui a été dit, et en même temps, travailler sur les classes moyennes, qui, justement, elles, sont à 20-30% au-dessus du SMIC qui ont du mal Et, et à, se paupérisent. À, ouais. Et se paupérisent. Donc, euh, moi, je dirais qu'on a quand même, un, un, encore une fois, un, un bel exemple de communication euh, de ce gouvernement. Et j'ai l'impression qu'on fait du, 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 du... On veut faire du neuf, mais avec du vieux.
1: Et on en donne un peu à tout le monde, vous pensez ça. Non,
0: non, non, tout le monde, oui, parce que... Euh, ben, sur, euh, Comme vous le disiez, tout le monde euh, peut trouver sur son... Le, sur, sur, le, sur l'autorité, on peut en donner à la droite, sur euh, euh, l'idée du, du pouvoir d'achat pour euh, les classes moyennes, on peut, en donner, euh, euh, on peut en donner un petit peu à une tout certaine monde. gauche ou à tout le monde, effectivement. Oui. Pour l'agriculture, on en donne aussi à une certaine catégorie. bon Tout ça n'est, ne semble pas être très sérieux. Je, j'ai l'impression qu'il y a un essoufflement en réalité de, 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 du, du quinquennat d'Emmanuel Macron et qui cherche évidemment à a marqué le, le terrain pour les dernières années où il va encore gouverner.
1: Oui, alors on parlera ensuite des, des mesures hein, qui sous-tendent la feuille de route de Gabriel Attal, en tout cas décrite par Gabriel Attal, et puis sur les moyens qu'il peut y avoir derrière. Régis Godec, qu'est-ce que vous avez retenu dans ce discours de politique générale de Gabriel Attal
2: ouais, Déjà, en prenant un peu de, de perspective, on voit que c'est un renforcement de l'hyper-présidentialisme. Euh, il me semble que les Français, par leur vote de 2022, avaient fait le choix de ne pas renforcer le pouvoir présidentiel en donnant une majorité relative euh, au pouvoir de, d'Emmanuel Macron. Et au lieu de saisir cette perche qui était donnée pour composer une politique euh, intelligente et élargir son champ, en désignant clairement l'adversaire, à savoir la personne qui est au second tour de la présidentielle euh, face à lui... Il a décidé de renforcer son pouvoir personnel et c'est la crise qui s'est installée derrière avec le gouvernement d'Elisabeth Borne qui a été, euh, bah, il y a eu des, des, des difficultés internes, on va les appeler comme ça, modestement, pudiquement, euh, qui a donné lieu à, effectivement au limogéage d'Elisabeth Borne par, par derrière. Mais pourquoi faire il veut relancer son quinquennat en désignant une nouvelle personne qui est finalement une marionnette à son service. Désolé pour Gabriel Attal. Oui, je, je, malgré, euh, je, je veux reconnaître sa jeunesse et peut-être son talent, mais il est là pour une raison particulière qui est exécuter euh, les ordres de l'Elysée. Et c'est euh, le contraire de ce, du signal qu'ont envoyé euh, les Français. C'est peut-être, on va dire, dans la logique de la Ve République et encore, on a connu... Euh, par le régime de la cohabitation, des choses plus intelligentes données par les institutions de la, la Vème République, mais c'est le refus euh, de constituer une majorité au-delà de son propre camp. Et euh, il voulait, en désignant Gabriel Attal, je pense, faire un rebond euh, dans son quinquennat. Moi, je ne vois pas de rebond, ou alors il est carrément plombé, son, son rebond. Une belle opération de communication. Moi, je trouve que quand même, c'est, les débuts de Gabriel Attal sont euh, laborieux. Clairement, alors il a une crise des agriculteurs qui arrive au même moment, mais dans son discours, qu'y a-t-il de nouveau en vérité euh, Rien, il a même des difficultés à composer un gouvernement complet. Euh, moi, je retiens dans son discours un acte supplémentaire de la droitisation euh, d'Emmanuel Macron. Entre l'Emmanuel Macron de, de 2017 et celui du discours de politique générale d'il y a quelques jours, euh, il y a quand même euh, un virage politique que chacun reconnaît. On parlera du... Précoce, la question de l'immigration 2018. un petit peu plus tard. Je retiens aussi, il donne à tout le monde. Non, il ne donne pas à tout le monde. Il renforce le pouvoir des puissants et il précarise les précaires. Euh, je prendrai qu'un point, celui du logement. Avez-vous vu un ministre en charge du logement, un secrétaire d'État en charge du logement C'était
1: un des principaux angles morts euh, du nouveau gouvernement et de la politique annoncée par Gabriel Attal.
2: Au-delà donc, du coup du, du, de l'affaiblissement des structures de construction de logements sociaux, euh, qui ont déjà été mises en œuvre par Emmanuel Macron par le passé, là les annonces qui ont été faites sont carrément inquiétantes. Euh, on va comptabiliser dans le quota de la loi SRU, donc les 25% qu'on doit atteindre en 2025, les logements intermédiaires, c'est-à-dire des logements qui sont des logements n- non sociaux. Oui. 2% des personnes euh, qui, sont, qui font des demandes de logements sociaux ont les revenus nécessaires pour atteindre le logement intermédiaire. On va comptabiliser comme logements sociaux des logements qui s'adressent à 2% de ces personnes. On a la fondation Abbé Pierre qui a rendu son rapport sur le mal-logement aujourd'hui même, ou hier, et on voit la gravité de la situation qui a un impact social important, parce que c'est une part de pouvoir d'ach- d'achat qui est, et qui est prise par euh, l'accès au logement qui est extrêmement importante. On a des, des, des couples, des ménages, des primo-accidents qui n'arrivent plus à accéder euh, à la propriété, et On aggrave ce système-là avec des mesures qui sont annoncées. Moi, je pense que c'est un signe, c'est un révélateur extrêmement important de la manière dont ce gouvernement va précariser les plus faibles.
1: Alors ça, sur l'aspect droitisation de la politique du gouvernement, on va aussi y revenir. Vous, Gabriel Robin, qu'est-ce que vous avez retenu, relevé, dans tout ce qu'a pu dire Gabriel Attal Est-ce que vous ne voyez aussi qu'une opération de communication euh, peut-être brillante éventuellement
3: Oui et non. Alors, sans revenir sur toutes les péripéties... Qui ont euh, animé son, son début de parcours depuis sa nomination, euh, que ce soit la polémique avec sa, sa ministre de l'Éducation, euh, qui est très très mal communiquée, qui n'arrête pas d'ailleurs, on dirait les, on dirait les, les, les Monty Python. <coughs> euh, la crise agricole, euh, bon, qui était déjà là, qui, était qui, qui, qui devient aujourd'hui, euh, qui se manifeste dans les rues, sur les routes euh, aux alentours de Rangis. Euh, il a un début difficile à, à gérer, euh, effectivement le discours, le discours, euh, je ne dis pas euh, la politique ou les actes qui sont menés, euh, peut euh, euh, séduire une partie euh, de l'électorat ou du moins de l'opinion de droite mais qui est beaucoup plus élargie aujourd'hui puisqu'en fait on s'aperçoit par exemple dans les enquêtes d'opinion sur les sujets comme l'immigration, c'est, euh, ça excède très largement la droite, hein. c'est 80% de la population quoi, qui, est, qui, est, qui est du côté euh, d'un renforcement ça des sera contrôles. de
1: notre euh, discussion pour le pour deuxième sujet.
3: L'opinion publique sur un certain nombre de sujets, l'éducation, euh, l'autorité, tout ça, est très à droite, aujourd'hui. Euh, c'est-à-dire, et, et, y compris des gens qui ne votent pas à droite. Euh, Pareillement, sur le... moi j'ai retenu un, un mot qui m'a, qui m'a plu dans le discours de, de Gabriel Attal et que j'avais noté aussi euh, lorsqu'il est venu chez nous en Haute-Garonne et qu'il s'est adressé aux agriculteurs il a attaqué euh, frontalement la bureaucratie je me suis dit bah, c'est exceptionnel quand même que, oui. qu'un premier ministre français dans un pays aussi bureaucratique aussi centraliste aussi euh, hiérarchique, normé euh, etc. autoritaire puissent s'attaquer à la, à la bureaucratie. C'est vrai qu'effectivement, pour les, les agriculteurs, le, et pas que euh, tous les indépendants, tous, les, les, tous les entrepreneurs n'en peuvent plus. Ils sont étouffés par les délais de cette bureaucratie, par ces normes, etc. D'ailleurs, regardez sur les subventions européennes. La France est le pays qui arrive à le, le moins à retirer les subventions européennes auxquelles elle a droit. Mmh. Parce que dans les régions, les services sont incompétents. Ils n'arrivent même pas à remplir les dossiers. Donc en fait, on en perd les Allemands, les Hollandais, etc. Ils récupèrent 100% des subventions auxquelles ils ont droit. Nous, en ouais. moyenne, c'est 70%. En région, en région. Oui, il y a des, des régions, a toutes les régions de
0: France. Ah mais, euh, sur tout le territoire national Sur tout le territoire national. Ce n'est pas l'institution régionale Je ne parle pas de la région Occitanie je parle
3: des régions, puisque ce sont les régions des, qui, ont le, les euh, dans les qui ont cette compétence peuvent, du ouais. traitement des dossiers. Mais ça arrive aussi, excusez-moi, en Occitanie, que certains n'arrivent pas euh, du fait de... à de... monter leurs dossiers. Et, et, et euh, vrai que c'est pas Emmanuel Macron euh, et Gabriel Attal vont se retrouver plus en pourquoi Parce que euh, je trouve que la crise agricole l'illustre à merveille. Euh, si vous écoutez euh, la classe politique de tous bords confondus, hein, euh, vous pouvez prendre le RN, euh, Europe Écologie-Les Verts, euh, La République En Marche, etc. Ils vont tous dire la même chose. Ils vont dire il faut exporter massivement nos produits, n'en importer aucun, euh, faire... Euh, du bon pour l'environnement et que ce soit pas cher pour le consommateur. Alors moi je me demande qu'on va pouvoir atteindre quatre objectifs aussi irréconciliables.
2: C'est un, un peu caricatural, non
3: c'est pas, c'est, Non, ce n'est pas caricatural, c'est exactement ce que j'entends. On me dit... Dans le discours, je crois. Ah, le, le, discours, le discours, c'est exactement ce qu'on nous dit. C'est-à-dire que si vous écoutez l'ensemble de la classe politique, on vous dit... alors Et puis après on se défausse sur l'Europe. C'est-à-dire qu'on dit « Bon, nous, on ne peut rien faire en interne, c'est la faute de l'Europe. » De l'autre côté, on va vous dire aussi euh, l'inverse, en fait, que c'est que du problème de surtransposition des normes, etc. Donc, il y a une impuissance politique. Donc, dans le discours, oui, moi, je salue qu'il ait envie de s'attaquer à cette espèce de mammouth Et de simplifier... qui fait que la France est aujourd'hui, avec une balance commerciale, déficitaire. déficitaire ouais. Alors que l'Italie a augmenté ses importations au cours des dix dernières, dix dernières années, euh, que notre croissance, qu'on nous présente une croissance supérieure à l'Allemagne là, depuis trois ans, c'est vrai. Mais c'est dû à quoi C'est dû à la dette qui ne cesse de se creuser. C'est-à-dire qu'on est dans, un, dans une situation très, très, très périlleuse. Et euh, j'ai peur qu'il ne soit pas capable de régler ces problèmes. La désmircardisation aussi, c'est tout à fait vrai. Mais c'est dû à qui Ça, c'est dû au LR, vous voyez, plus précisément, notamment à M. Sillon, qui a créé des, hein. <rire> des trappes asmiques y a créé des, tra- des trappes spic, c'est-à-dire que sur les tout petits salaires, vous n'avez pas de charges, mais dès que vous basculez, vous basculez sur des charges énormes. Donc le, le problème est très très large, euh, déficit d'autorité, déficit de liberté, qu'est-ce qu'il faut pour la France Des libertés en bas et de l'autorité en haut. Et ça, pour l'instant, je ne le vois pas, Apparent de discours.
1: Donc bon, vous, vous en restez au discours, oui. vous pouvez retrouver des choses positives, les actes, des ouais, positives. Les actes vous n'avez ouais. pas l'air d'y croire beaucoup, oh. Thierry Cotel, euh, votre première intervention laisse à penser que vous n'y croyez pas trop non plus, sur les actes qui suivraient euh, le discours de Gabriel bah, Attal. J'attends,
0: j'attends les politiques de fond, en réalité, et qu'est-ce qu'on met en œuvre euh, Les moyens, vous ne voyez pas On les pas, moyens pas, euh, Alors je veux bien, bureaucratiser, etc. et tout, effectivement, ça peut des fois aider, mais ce n'est pas ça l'essentiel. C'est parce qu'on a une balance commerciale déficitaire aussi importante qu'on a une bureaucratie qui empêche en réalité de pouvoir produire en France. C'est n'est absolument pas le cas. Non, on c'est manque... un ensemble,
3: c'est un écosystème en fait qui est non, contraignant.
0: D'accord, alors que ce soit un des éléments, euh, on pourrait on mmh. pourra en discuter. Mais ce n'est pas l'élément essentiel. L'élément essentiel c'est de savoir en fait où on va, quelle est la politique en fait économique et sociale. J'entends aussi qu'il y a sur les, les sujets sociétaux et régalien une prise de parole forte, mais derrière... Quid de la politique économique et de la politique sociale qui est menée dans ce pays Quid de la politique de logement qui est complètement inexistante par rapport aux besoins en fait de nos, de nos concitoyens sur le logement Bref, on a des, des, des éléments essentiels euh, de préservation aussi de nos services publics, euh, de financement de la santé, de financement de l'éducation. Tout ça ça n'a pas été abordé euh, parce que euh, même si euh, on semble parler d'une politique industrielle, alors il y a les 54 millions. Un problème de, de France, pauvreté, de France, de France 2030, etc. Évidemment, J'ai c'est pas une bonne choix. chose par rapport à ce qui n'a pas été fait par le passé. Mais on est très très loin en réalité euh, du soutien, euh, du financement public euh, à la production, euh, à l'industrie qui est, encore une fois, je dis souvent, n'est pas une affaire d'industriel, ni même de gens qui travaillent à faire de la production. C'est un, c'est un, c'est un, c'est un objectif national. C'est un objectif, en fait, pour, pour permettre de garder notre État-providence tel qu'on l'a conçu, tel que nous euh, l'ont conçu. Et on sait que les besoins sont énormes, ne serait-ce que par le vieillissement de la population, les besoins de santé, et encore une fois l'éducation aussi qu'il faut redresser, pas simplement par des financements, mais également aussi par euh, euh, une, vraie, une vraie politique spécifique qui est le, le, le cœur même, de, de, de l'essence de la République l'éducation et ça je trouve que on, on manque encore alors il y a des il y a des mesurettes qui sont qui sont qui sont à un moment donné euh, dites à droite à gauche sur lesquelles on peut être d'accord ou, ou être en désaccord je prendrais par exemple le cas de l'uniforme je sais que Régis serait pas d'accord moi je suis plutôt d'accord mais je suis pas d'accord pour mettre l'uniforme je suis d'accord ni pour, pour, ni contre, pour pour faire en sorte comment ni pour ni contre oui c'est sûrement anecdotique, mais c'est, c'est symbolique par rapport à ce qu'on veut faire sur notre système éducatif qui doit être en réalité euh, une véritable institution sur laquelle on puisse former nos concitoyens. Et ça, évidemment, ça manque Exactement depuis des, des années. Juste Donc, une chose, vous avez porté une chose au crédit euh, sur la vous... région.
3: Euh, et... Il est vrai que euh, j'ai eu vent de dossiers d'implantation euh, euh, <coughs> d'entreprises, etc., étrangères, notamment euh, en Occitanie, où il y avait, pouvait y avoir des, des bâtons dans les roues mis notamment par France Business, parce que euh, le maire est quand même maqué avec euh, Bertrand, Vauquier euh, et tout ça. Donc c'est vrai que je sais qu'il y a eu des efforts qui ont été faits,
1: et euh, bon, c'est un peu dommage, quoi. il y a aussi ça en France, hein, qu'il, faut, qu'il faut comprendre. Euh, Régis Godec, vous êtes d'accord avec ce qu'a dit Thierry Cotel sur ce qui manque dans cette feuille de route qui n'a absolument pas été abordée selon, vous enfin, selon lui, et est-ce que c'est aussi le cas selon vous
0: bah,
2: Au-delà de, de ce qui manque, moi je pense que c'est le, le cap qui est mauvais. Euh, c'est-à-dire que depuis euh, 2017 et depuis euh, la construction du macronisme, euh, la logique est la logique de relever un pays par euh, son équilibre économique, par sa croissance économique et par la libéralisation économique. On enlève des normes, on enlève des aides, euh, on va faciliter euh, la croissance des entreprises et ça va bénéficier à tout le monde. C'est le récit sur lequel il a été élu et sur le, le récit sur lequel il a convaincu. Il faut, faire, hein, il faut lui donner acte de ça. Et est-ce que ça fonctionne euh, aujourd'hui, ah ben 2017, euh, c'était les, les promesses. Euh, 2024, on peut juger, est-ce que cela a fonctionné Non. En vérité, cette logique, aujourd'hui, n'est pas efficiente. Qui en a profité Et Les plus grosses entreprises qui ont pu avoir des, des augmentations de marge, mais la plupart de la population en a souffert, en vérité. Et euh, c'est un prolongement de cette logique qui va pousser jusqu'à son terme, c'est-à-dire jusqu'au drame, hein. jusqu'à peut-être la fragilisation des institutions démocratiques Et l'exemple de l'agriculture est un très bel exemple, en vérité. On a des gens qui se soulèvent aujourd'hui et qui sont désespérés, qui utilisent des moyens d'action que je peux désapprouver euh, dans beaucoup de de leurs formes, mais sur la légitimité euh, de leurs revendications, oui, je leur reconnais. On a développé un modèle agricole depuis les années 1970 qui a profité à qui à des méga-entreprises, à l'agrobusiness, mais absolument pas aux producteurs, aux agriculteurs qui ont été précarisés. Aujourd'hui, ce qu'ils demandent, c'est des conditions de vie, des conditions de travail qui soient justes dans un environnement qu'ils aiment et qu'ils respectent. Qu'est-ce qu'on leur offre en retour dans les annonces qui ont été faites ces jours derniers Rien de tout ça. Aucune réponse sur le revenu. Enfin, sinon de dire qu'on devrait faire appliquer la loi qu'on a votée, la loi EGalim, qui devrait protéger les revenus des agriculteurs. Déjà, ça ne fonctionne pas. Et en plus, il n'y a pas d'annonce supplémentaire. Des des mesurettes sur les effets de trésorerie, euh, des éléments euh, de plan d'urgence et pour le reste, un détricotage, une déconstruction... Euh, des mesures environnementales qui ne sont pas le les principales éco-fito. revendications. La disparition du plan éco c'est comme ça qui a été aujourd'hui, annoncé aujourd'hui. Bon,
1: c'est la réduction de l'usage des pesticides. C'est la mise
2: sous tutelle des offices français de la biodiversité qui vont être placés sous le rôle de, de, de la préfecture, qui sont les gendarmes de l'environnement oui. en France. Est-ce que oui. ça, ça répond aux revendications euh, des agriculteurs Je ne crois pas du tout. En revanche, ça dit bien que le cap sur la question de la protection de l'environnement sur la question écologique n'est absolument pas mis en œuvre... il est même abandonné, que, selon vous Et là, oui, il est abandonné. Et on, là, on a un mouvement de fond euh, qui est un peu plus large et qui se développe à l'échelle européenne, qui est cette confrontation entre, je vais à dire, une gauche progressiste et écologiste, et une droite une conservatrice, identitaire, et en partie euh, libérale, qui veut revenir sur les euh, grandes mesures du Green Deal européen, en disant ça, ce sont des mesures antisociales, ce sont des mesures contre la croissance et, euh, et qui veut euh, donner gage à toutes les personnes qui le contestent. C'est un cap qui est franchement le mauvais cap qui est renforcé par le gouvernement actuel.
1: Euh, Gabriel Robin, je sais que vous avez ouais. étudié non, non. la question euh, agricole, Oui, je, je pense que... Ce pense... qu'a annoncé Gabriel Attal, notamment aujourd'hui, là, vous pensez que ça ne va pas rassurer les agriculteurs Apparemment, la FNSEA, les jeunes agriculteurs ont appelé à lever les blocus, les blocages. C'est,
3: c'est, c'est très très difficile de, de répondre à cette question. En fait. La réalité là. Euh, je pense que il euh, y a une troisième voie intermédiaire possible. Déjà, il faut découpler euh, trois trois sujets en matière école. Il y a le marché intérieur. Et puis, alors, premièrement, il faut arrêter de parler du euh, comment dire de l'agriculture au sens large. Il y a des agricultures en France oui, mais qui hein, répondent non. à des non non mais qui ont des réali- qui recouvrent des réalités profondément différentes. Et parfois très locales. Parfois très locales. Euh, si vous voulez le Le maraîcher euh, n'a pas du tout le même métier que le producteur de lait. Euh, Celui qui a des porcheries, il peut très bien gagner sa vie, par exemple, beaucoup plus que euh, l'éleveur d'agneaux. Tout ça est est très complexe. Les viticulteurs, qui sont une force à l'exportation, les produits transformés, comme tout ce qui est euh, produits laitiers, qui sont aussi une force à l'exportation, ils n'ont pas du tout les mêmes réalités que d'autres. Vous avez aussi la question des céréaliers, qui sont aussi une force à l'exportation. Donc vous avez le marché intérieur français, où là, il y a des choses qui peuvent être faites, notamment vis-à-vis de la restauration. Il faut savoir que la restauration est un gros consommateur de produits de basse qualité en France. Et puis, en plus, donc, ça décroît. On paye souvent pour des, des choses de basse qualité. La commande publique aussi, qui ne commande pas assez français. C'est une réalité que les, euh, les agriculteurs ont soulevée. Donc ça, c'est le marché intérieur. Vous avez après le marché intra-européen et le marché extérieur. C'est-à-dire tout ce qui est lié donc, soit au traité de libre-échange, soit extérieur au traité de libre-échange. Ce marché extérieur qui est diabolisé, en partie à raison, parfois peut apporter des fruits positifs. Le CETA, euh, bah, le, le bilan, six Avec ans après, mmh. est plutôt positif. On a exporté 60 000 tonnes de plus de bœufs, euh, alors au niveau européen très positif, au niveau français un mais, peu moins mais qui, relativement
2: positif. Qui en a profité Est-ce oui. que les agriculteurs français ont, ont profité, profité de... oui, bah, oui. Vous dites on a exporté plus de bœuf, on a peut-être exporté plus de vin, on a peut-être exporté mais plus de lait. les agriculteurs ont profité. Je ne suis on pas est sûr pas, que ce constat soit partagé, c'est-à-dire que le, non, le, en le, le bénéfice euh, de, de, la, de la production ou de la vente supplémentaire n'arrive pas jusqu'au producteur, il est capté par des structures intermédiaires. Bon ces structures intermédiaires qui font de moins en moins de marge
3: aussi. Parce que la difficulté est là. Si, je, j'entendais un agriculteur qui disait, regardez le boulanger, etc. Mais le, le boulanger, il fait moins de marge, et le boulanger en fait, il, fait, il marche pas plus, il marche moins, il marche plus, pardon, que, que les gros. Mais les gros aussi, ils ont de plus en plus de difficultés à marger. Donc C'est-à-dire que là, c'est le système entier qui est paupérisé. C'est pas que l'agriculteur. C'est-à-dire, on est face à une difficulté systémique Est-ce et que donc je, moi, je, je
2: planter, suis plutôt écolo
3: euh, que, d'ailleurs je, je vais vous dire je suis tellement écolo que je n'achète aucun produit transformé je ne vais que chez le boucher ou chez euh, je, je fais mes courses qu'au marché quasiment donc j'achète très très peu de produits transformés moi je pense qu'il y a un autre truc aussi qu'on devrait faire Ce sont des choses simples c'est-à-dire sans emmerder la vie des gens l'étiquetage négatif ça n'est pas fait par exemple si vous achetez une barquette de si c'est euh, un poulet français ça, vous allez avoir un drapeau bleu blanc rouge si c'est un truc qui arrive du Brésil, euh, qui a été euh, abattu en Hollande, découpé en France, parce que parfois, vous avez des viandes qui font euh, 3-4 voyages. Enfin, c'est impressionnant, oui, On quoi. peut parfois le voir sur la pas de marqué. Ça, Moi, j'aimerais que ce soit étiqueté. Mmh. Donc, déjà, par l'incitation. Et on n'est pas obligé d'être beaucoup plus vertueux que tous nos voisins. Déjà qu'on a un environnement fiscal qui n'est pas compétitif, sinon,
1: le, nos agriculteurs ne pourront pas... Ça vous des Non, mais sinon, nos
3: agriculteurs ne gagneront pas d'argent. Tout simplement,
1: ils seront...
0: Ils seront dépendants uniquement des subventions. Il faut qu'ils gagnent de l'argent, ces gens. Bon.
1: Bon, Thierry Cotel, sur Là, Et après parle,
0: Quand on parle d'agriculture, il faut parler effectivement des agricultures, il faut même parler en fait de l'industrie agroalimentaire derrière. Oui, parce que y y ça, ça va au-delà Et en, en réalité, euh, de la ce qui agricole. se passe dans l'agriculture, ça s'est déjà passé dans l'industrie. On a tué notre industrie depuis 40 ans, on est en train de tuer notre agriculture maintenant. Mais on, 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 on tue aussi des secteurs économiques qui sont très différents, excepté le tourisme, parce que les gens viennent oui. chez nous, donc euh, c'est, c'est, c'est plus. Euh, c'est, c'est pas très problématique. Et c'est, c'est la question en réalité des choix qui ont été faits dans les années aussi 80, de libre-échange, euh, de libre circulation des capitaux, y compris intra-européens, euh, sans aucune compensation en termes euh, de, 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 de système de régulation. On a abandonné notre politique monétaire. On a abandonné notre politique budgétaire. Oui, Bref, on, on a absolument... évalué aujourd'hui, oui, oui, par c'est C'est ça la réalité aussi des choses. C'est-à-dire que quand ah, on oui. fait rentrer, euh, euh, que ce soit les produits industriels ou les produits agroalimentaires, la pression qui existe en fait sur euh, les entreprises, quelles qu'elles soient, que ce soit la petite entreprise agricole jusqu'à l'entreprise beaucoup plus importante, fait qu'il y a une course en fait à la productivité et donc forcément aussi à la pression sur les prix et, 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 et à un système qui devient complètement dérégulé. Et ils ont raison de dire aux agriculteurs qu'on marche sur la tête, parce qu'on marche véritablement sur la tête. Quand on fait un traité de libre-échange avec la Nouvelle-Zélande, qui, elle, euh, euh, nous exporte donc, les moutons à des, à, des, à des coûts qui sont extrêmement bas, parce que c'est juste en fait, de, la, de, la, de, de la simple marge, puisqu'ils utilisent en fait, la laine, donc ils tirent leur, leur profil de la laine. Mais le reste, en fait, c'est juste du surplus. Donc forcément, ils le vendent trois fois rien. C'est, c'est quoi la logique de faire traverser par des conteneurs, dans des conteneurs, oui, ou dans des, des bateaux. Enfin, je veux dire, question écologique, on peut dire quand même qu'il y a des choses aussi à dire de ce point de vue-là. On se connaît d'accord, d'ailleurs, sur les traités de libre-échange avec, euh, avec, mmh. euh, avec les verts. Mais, mais c'est exactement la même chose aussi au sein de l'Union européenne, où on a des disparités tellement importantes. On a, com- on a commencé par, par unifier en fait, le marché européen avec toutes les difficultés qu'il pouvait y avoir, sans compter l'abaissement des droits de douane euh, aussi sur des pays extra-européens, et puis l'absence totale, en fait, de système de régulation quand vous voyez que vous avez des salaires qui sont payés euh, 600 euros en Hongrie, euh, alors qu'en euh, France, c'est, euh, c'est euh, 1200 euros, et puis chargé, c'est beaucoup plus que ça, il y a de quoi se poser la question sur si on n'importe, si on n'importe alors, pas comment, pas les cré... gens vont consommer. Oui, Qu'est-ce je, qu'ils vont pouvoir acheter Ce que je veux dire,
3: c'est
0: il s'agit de savoir ce que l'on veut dans le, dans le, dans le projet économique et social d'un pays, et, et savoir aussi se défendre par rapport à ça, ou en tout cas, influencer aussi au niveau européen, une autre, une autre façon de, de, de fonctionner permettant d'éviter des situations aussi dramatiques que ça. Et dans le, le problème discours, de réalité,
1: malheureusement. Ouais, dans le discours de politique générale de mmh. Gabriel Attal et les mesures qui ont été annoncées aujourd'hui, vous ne voyez rien qui réponde à toutes ces questions.
3: Non. Mais, mais qui je... peut y répondre Eric Qui mais, peut qui... répondre à toutes ces non, questions mais, en même temps moins, personne. Qu'il
1: les, aborde, les questions
3: Mais qui peut répondre à toutes ces questions en même temps C'est ça, le, le vrai enjeu Régis Godec a peut-être y a, des réponses. Oui. Voilà.
0: de production je et je de réponses. richesse produite. Exactement. Alors, voilà. on alors, est alors, je alors, réponds Régis à cette Godec,
2: invitation. Vous... Du coup, nous allons répondre, nous, les écologistes, à toutes ces questions. Parce que je sais que vous avez des réponses à apporter. Alors déjà, peut-être, ça peut cas des propositions je suis très favorable à la défense des accords commerciaux. Des accords commerciaux à l'échelle européenne mais la question est de savoir qu'est-ce qu'on met dans ces accords commerciaux moi je vous fais l'aveu que le matin je Ça bois du café euh, qu'il m'arrive de manger du chocolat c'est la libre
0: concurrence et, et on peut
2: avoir des accords on pourrait rêver de passer des accords commerciaux avec des normes supplémentaires qui fassent que les produits qu'on doit importer ne soient pas importés par une concurrence sociale et une concurrence environnementale et la logique des traités de libre-échange et exactement l'inverse. C'est-à-dire qu'on fait rentrer sur notre territoire. C'est un moins-disant oui. moins social, c'est un moins-disant environnemental, et ce sont donc de la précarisation pour des personnes sur nos territoires qui essaient de faire des produits de qualité. Mais après, euh, de, la mauvaise, du, de la mauvaise viande, de, je vais parler de volaille euh, française ou de la mauvaise euh, volaille euh, du oui, Brésil, si qu'est-ce qui change Ah oui, euh, le, l'impact carbone de faire venir de, de la viande du Brésil. Je suis d'accord avec vous. Mais le modèle agricole français, en soi, euh, est lui aussi problématique. Moi, je suis originaire de Bretagne. Euh, j'ai fait des études agricoles euh, en Bretagne et j'ai vu ma région, région, ma région, se dégrader, être détruite par le modèle agro-industriel. Et nous avons, enfin, les gens qui défendaient ce modèle euh, disaient c'est le modèle qui nous permet la croissance. Un hein, volailler comme Doux. Je ne sais pas si vous connaissez oui, Doux oui, en Doux, Bretagne. Dans les années 80, on était très fiers du développement de Doux. et quand Doux a trouvé des concurrents qui avaient un moins-disant social et un moins-disant environnemental encore plus bas que lui, il, pouvait produire des... il s'est retrouvé avec la concurrence c'est... et il a fermé, tout simplement et, fermé oui. parce que l'ouverture oui. avec les traités de libre-échange, c'est la démolition. Il y a eu des souffrances avant. Des... Bien sûr, bien sûr. Et et tu tu des... as
0: raison de dire que non seulement il y a des souffrances, mais en même temps aussi il y a une, 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 un abaissement en fait, de la qualité des produits qui fait qu'on en arrive à ces situations-là. Exactement. Donc on aurait dû commencer par l'inverse peut-être. C'est-à-dire nos produits sont meilleurs que dans les années 80 aujourd'hui. Voilà. Oui bien sûr. Mais alors, mais, mais, mais ce qui est vrai, parce qu'il y a, vrai, qu'il y a eu des normes. Il ouais.
2: Alors la politique agricole commune et nos systèmes devraient euh, nous amener vers le haut à protéger la qualité de nos produits, à, quel, à protéger la qualité de vie euh, des gens qui les produisent et à protéger l'environnement dans lequel ils sont. C'est proté- le cas du Green Deal. Et alors on pourrait, c'est exactement le Green Deal. C'est pour ça qu'il faut le défendre et ce Green Deal, il a été voté largement et il a été mis en œuvre, quand même aussi par la droite et les libéraux, Moi, je le défends, je aujourd'hui vois. il est en cours de déconstruction petit Alors, pas par petit pas mais ce sera un, un grand débat euh, des échéances européennes en, en juin 2024, le 9 juin euh, est-ce que nous voulons renforcer, maintenir ce Green Deal et l'amener euh, jusqu'à ce, un enjeu qui soit bien disant social et mieux disant environnemental ou est-ce qu'on veut le déconstruire pour s'aligner avec le moins disant des autres pays
3: Alors, Robin. personnellement le Green Deal je le défends aussi mais pas à pas l'excès pas sur les questions d'irrigation, etc. Enfin, il y a tout, tout, tout un tas de trucs. Pas contre, science, ou oui, oui. pas contre la science, pas contre l'avis des scientifiques. C'est-à-dire, je pense qu'on peut avoir... Euh, je suis plutôt en faveur de ça, mais euh, sans casser notre production, non plus. C'est-à-dire, il faut trouver un équilibre. Et, de la même manière, pour les, les traités de, de libre-échange, il est vrai que l'Europe... C'est-à-dire, le désavantage de, du marché commun, c'est que la France n'est pas compétitive au sein du marché commun, du fait de ses, de ses règles, de sa fiscalité, etc., et de son modèle social. Donc elle n'est pas compétitive au sein du marché commun. En revanche, quand elle est à l'extérieur, avec le marché commun européen, qui est de 400 millions de, euh, d'habitants, euh, elle peut facilement négocier des choses avec l'Europe. C'est-à-dire qu'il faut négocier au sein de l'Europe pour dire, par exemple, bah, écoutez, euh, votre poulet là au Brésil, le Mercosur, on ne peut pas le signer. On a besoin de ces métaux rares et tout ça brésilien. On a besoin du bois. On a besoin de, de choses aussi parce que dans les accords de, de libre-échange, il n'y a pas que l'agriculture. Vous avez et tout un bon. tas de choses. Quand on va au Canada, c'est et aussi si pour récupérer si du si lithium parce du qu'on n'en a pas, bon en en pas en fait, et qu'on oui. nous demande de, de oui. décarboner. Donc, on a besoin de batteries au lithium aussi. Enfin, c'est, tout ça, il, on est dans un jeu. Ce n'est pas un jeu à somme nulle, le, le commerce. Donc j'aimerais bien qu'on ait des réflexes un peu plus d'épiciers au sein de l'Union Européenne, c'est-à-dire qu'on dise, bah, écoutez, très bien, on va négocier ça, mais en revanche, on n'importe pas vos trucs si c'est pas à nos normes. Mais ça, on ne peut le faire en réalité vis-à-vis de l'extérieur. Qu'avec l'Union européenne. Et ça vous demanderait ce cadre.
2: de passer sur une logique de protectionnisme à l'échelle européenne. Euh, oui, c'est ça, ce c'est que la question. C'est... Moi, c'est je suis... une révolution. J'y, J'y suis été... favorable à ouais. déposer ah, euh, des euh, barrières
1: euh, douanières, euh, douanières aussi aux produits. La taxe carbone euh, 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 aux euh, frontières, je suis frontières un réaliste européennes. Il a fallu quatre pour J'admire leur optimisme. Vous pensez qu'ils sont un peu. Je pense
0: que c'est possible parce que l'Europe, elle pèse. C'est un vrai marché. Oui, Et c'est effectivement croyez pas. le marché. Non, je ne crois pas en fait à la, à, la, à la convergence finalement de ce qui pourrait être en termes de derrière Alors on peut arriver de temps en temps. À... C'est dans il faut il faut l'espérer. des autres, C'est dans l'intérêt des voisins cette fois-ci. Il faut l'espérer. Moi, je vois des exemples très concrets. Quand on regarde un petit peu ce qui se passe sur l'importation des voitures, par exemple, venant de Chine, euh, vous savez que lorsque la, la France ou l'Europe exporte des voitures en Chine, elles sont taxées à 20%. Euh, lorsque les, les Chinois euh, exportent leurs voitures vers le, le territoire européen, euh, vers l'Union européenne, euh, nous on les taxe à 10%. Les Américains taxent les voitures chinoises à 25%. Cherchez l'erreur. Oui, c'est parce et qu'on n'est euh, pas encore assez et, fort. Et, et, euh, non, on n'est pas assez fort, c'est une décision politique. C'est-à-dire, c'est à dire, Mme Van der Leyen a constaté la chose. Qu'est-ce qu'elle a fait, Mme Van der Leyen Elle n'a pas appelé Thierry Cotel pour lui demander ce qu'il allait faire. Parce que moi, je lui aurais dit, on taxe à 20%. Non, mais je veux dire réciprocité, à oui. minima quand même. Oui, réciprocité. Oui. C'est, c'est une chose pas que les du Chinois tout. entendre. La en Commission et le groupe de travail continuent en fait ouais. à travailler. Pourquoi et Parce que l'Allemagne et la France ne sont pas d'accord. Parce que l'Allemagne n'a pas envie, en fait, à ce que les voitures chinoises soient taxées, parce qu'il y a une réciprocité négative, en fait, pour euh, les produits allemands, les machines-outils, oui, etc. Ouais. Donc, ce, cet exemple-là montre bien que les intérêts. Sur l'agriculture, di- on peut. Les intérêts sont divergent, assez ouais. divergents. Je ne dis pas qu'il ne faut pas aller chercher les intérêts communs. Je pense qu'il y en a. Heureusement. Mais il faut s'appuyer sur des intérêts Mais communs. Mais on, on a aussi intérêt à faire en sorte de, de redonner. Euh, un petit peu le, 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 le manche à notre à notre politique euh, au, au niveau au niveau national ça veut pas dire qu'il ne faut pas coopérer avec les autres nations bien au contraire je suis assez lassé d'entendre dire que euh, on est toujours plus fort quand on est plus nombreux non, etc pas ça, moi. Et tout. non mais je ne vous dis vous ai pas dit ça parce j'ai qu'en dit, fait pas, moi je suis d'accord dit, avec vous moi enfin, j'aurais dit... pas signé Maastricht. j'aurais ouais. pas fait voter Maastricht le problème c'est que maintenant on y est une erreur politique et si on en sort... historique non, le problème... économique qui nous a mis 30 ans de chômage c'est le truc donc, de la euh, clé on est d'accord non mais c'est
3: le problème de la clé dans la porte Une fois qu'on y est. Voulez, je... Hum. je pense qu'on a, on a commis beaucoup d'erreurs. De une fois, fois que que la porte se... était ouverte, oui, une fois enfin qu'on y est, en sortir si, 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 c'est pire. En fait, on serait dans. un l'exemple
0: d'un petit pays dont on disait qu'il n'était pas capable sous seul de pouvoir exister par lui-même et d'avoir, euh, voilà, la Corée du Sud par exemple. Elle a inondé le marché automobile. Euh, la Corée du Sud n'allait
3: pas rentrer dans une union économique aussi large. Elle n'a pas eu de subit tous ces changements. Avec ses 60 millions a 70 heures de boulot par semaine Peut-être. pour C'est pas notre système du tout.
0: Je suis d'accord. Mais ça ne veut pas dire qu'on n'est pas capable. — Le mec deux fois plus que les même Français. — Probablement. On, on, mais en tout cas, ce que je veux dire, c'est un exemple qui montre que c'est pas parce qu'on est plus grand qu'on est forcément plus Ah fort mais c'est pas ce que je veux dire. Moi, je pense que seul, on se aurait été mieux. Je préfère et le modèle et suisse, et que, le et modèle et suisse que le modèle français. — Et qu'effectivement, on peut, on peut trouver aussi de des solutions. Comme mais encore une fois, pas des solutions de repli sur soi, des solutions aussi de coopération. Il faut savoir aussi nuancer dans le débat, dans les discours que l'on a, parce que, évidemment, on trouvera toujours des exemples, des contre-exemples les uns les autres. — c'est important faut, il faut arrêter sur d'être la... idéologue, il faut être pragmatique sur la réali... justement, sur la réalité des choses il faut être sur la réalité des choses et, et, vous... et on ne peut pas être pour euh, une agriculture qui soit euh, raisonnée qui soit, euh, qui soit euh, faite dans je... de bonnes conditions quand on est soumis à, à, à une concurrence qui euh, en réalité est beaucoup plus néfaste euh, ne serait-ce que pour, Attends, euh, pour l... la planète le problème de Ça, la concurrence c'est aussi
3: un problème c'est bon. intra-français, c'est à dire que c'est à nous alors, si on veut être concurrentiel vis-à-vis des autres, il y, y, mm. y a plusieurs solutions. Soit vous, avez, soit vous bougez sur la question des normes, etc. C'est ce que disent les agriculteurs. Soit vous bougez sur la question de la fiscalité, du coût du travail. Il
0: euh, n'y a, a pas d'une solution. Donc. Tout dépend du projet politique que l'on veut. Voilà. Voilà. Moi, je et pas, et, et euh, apparemment,
1: vous ne le sentez pas du tout chez euh, Emmanuel Macron non, et Gabriel Attal. Non, non, mais c'était le sujet, Non, 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 mais on revient forcément. Face à une concurrence ouais,
3: ouais, je veux dire, on peut, si, et si on fait euh, énormément de protectionnisme aujourd'hui, on va se retrouver avec un prix et des salaires qui ne vont pas suivre. Là, C'est ça la difficulté. Ça. On est il ne s'agit
0: dans pas de faire un... du protectionnisme, il s'agit en fait de, de, de faire quelque chose qui soit raisonné, qui soit pensé un peu globalement, ce qui n'est pas le cas malheureusement dans le gouvernement Macron. On
1: reviendra de pour parler d'Europe. On, on a bien compris en tout cas, <rire> que vous avez été, je pense, les uns et les autres, convaincus par les annonces, en tout cas les moyens que pourrait mettre Gabriel Attal et son gouvernement dans... Dans les mesures qu'il a annoncées dans son son discours de politique générale. On va en rester là pour ce premier débat. Peut-être qu'on prend lors du prochain numéro. On parlera encore des agriculteurs français si euh, tous les blocus ne sont pas levés d'ici la semaine prochaine. Petite pause, on se retrouve tous les quatre dans une vingtaine de secondes. Restez bien à l'écoute de Radio Présence. A tout de suite.
0: La mêlée de l'info, est Lee. Retour à l'antenne
1: pour le second débat et le second sujet de cette mêlée de l'info, toujours en compagnie de mes invités, Thierry Cotel, Régis Godec et Gabriel, Gabriel Robin. Il y a une semaine, le Conseil constitutionnel a largement censuré la loi immigration adoptée le 19 décembre en supprimant un tiers de ses mesures, notamment celle voulue par les élus Les Républicains, qui allaient dans le sens d'une plus grande fermeté à l'égard des migrants et des demandeurs d'asile. Depuis, le devant de l'actualité a été très occupé, comme vous le savez, par les manifestations d'agriculteurs. Mais la décision du Conseil constitutionnel a tout de même suscité beaucoup de réactions lorsqu'elle a été rendue publique. Personnellement, vous en réjouissez-vous Ou avez-vous le sentiment qu'en censurant les mesures les plus fermes de ce projet de loi, le Conseil constitutionnel l'a vidé de sa substance et de sa raison d'être On va commencer avec Régis Gonnecq cette fois-ci.
2: Non, je ne me réjouis pas que nous soyons arrivés à une telle situation qui est une déroute politique et une déroute morale. D'abord, euh, ramenons le projet de, de Darmanin, euh, aller euh, acheter les voix euh, de la droite, hein, les républicains, pour essayer de faire euh, passer son, son projet de loi, euh, l'a amené dans une impasse sans nom. Euh, jusqu'à euh, donc faire retoquer la première version euh, puisqu'il qu'il a échoué dans son projet d'acheter les voix des Républicains avec des moyens, euh, si avec les informations qu'on a euh, sont, sont vérifiées, euh, qui sont à la limite de la démocratie hein, euh, en allant chercher les voix une par une avec des cadeaux même dans, les, dans leurs circonscriptions euh, il a échoué, il a mis son propre gouvernement en grande difficulté dans une tellement grande difficulté qu'il a fallu faire voter un projet de loi plus dur avec les voix du Rassemblement national et avec l'aveu du ministre qui portait la loi de dire « Oui, c'est vrai, il y a des mesures dans cette loi qui sont contraires à la Constitution, mais nous, nous sommes des politiques, nous faisons notre travail de politique et les juges constitutionnels feront leur euh, travail de juge constitutionnel. » Mais c'est quand même incroyable. Un ministre qui présente une loi, qui annonce qu'il sait qu'elle est euh, contraire à la Constitution et qui dit « Je la présente quand même et je vous appelle à la voter ». Donc les juges constitutionnels ont fait leur travail qui est de protéger euh, les institutions euh, de politique qui ne respectent plus euh, la loi la plus importante, le texte le plus important dans la hiérarchie des normes au niveau niveau national et ont euh, enlevé un certain nombre de mesures. Il n'en reste pas moins qu'il y a d'autres mesures qui sont conservées et qui sont absolument scandaleuses. Il n'en reste pas moins qu'il a renforcé, légitimé, tout le discours du Rassemblement national contre lequel il était censé lutter. Quand il met dans sa loi des mesures sur la préférence nationale, quand il met euh, dans sa loi de, 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 des, des jonctions entre un soupçon de terrorisme lié euh, à l'immigration, moi je pense que c'est une déroute politique profonde. Et il renforce encore plus le discours de Rassemblement national qui maintenant se retrouve à dire, regardez, protégez-nous des juges, nous si nous prenons le pouvoir... Nous nous appliquerons vraiment euh, des mesures contre les immigrés. Je je trouve que c'est un désastre et euh, je constate que nous avons été nombreuses et nombreux à nous manifester euh, dans la rue euh, pour euh, appeler à la non-promulgation de cette loi. J'espère qu'il a réveillé un certain nombre de personnes euh, qui ont voté pour lui et qui euh, dorénavant considèrent qu'il ne faut plus suivre cette ligne politique.
1: Alors un tiers de projet de loi au moins, vous en êtes content, mais les deux tiers qui restent, c'est encore trop, si je comprends bien. Euh, Gabriel Robin. Sans euh, surprise, vous...
2: je n'ai pas être
3: d'accord avec bah, ce qui a été dit juste avant. <rire> euh, on va parler un peu de souveraineté puisque Monsieur parlait de, de souverainisme. Il y a deux conceptions euh, dans une démocratie. Vous avez d'un côté cette notion d'État de droit à laquelle renvoyait Monsieur Godec, puis vous avez de l'autre la souveraineté populaire, celle en, à laquelle croyait Locke ou Jean-Jacques Rousseau. Et,
0: euh, c'est faut... incompatible <rire> avec l'État
2: de droit, ou alors ouais. c'est un problème C'est très différent.
3: Ouais. C'est très différent ouais. pourquoi non, non, Parce que l'État de droit... Ah non, je peux vous assurer que c'est très différent. Je vous mmh. renvoie à vos, à, okay. Vos, okay. à vos livres de théorie du droit public. Mmh. Euh, je suis un scientifique,
0: moi. Donc la ré... pas toujours tout la réalité, tard, la hein, réalité
3: ouais. est <rire> que, euh, aujourd'hui, euh, la décision qui a été prise par le Conseil constitutionnel... Euh, les décisions qui ont été prises de censure en fait ont, ont mis en danger euh, la légitimité du Conseil constitutionnel auprès de la population et ça c'est la, la faute d'un cynique qui s'appelle Emmanuel Macron et d'un autre cynique qui s'appelle Gérald Darmanin puisqu'en fait, comme l'a très bien expliqué Monsieur Godec ils se sont défaussés volontairement pour faire passer la loi euh, avec un projet qui était beaucoup plus proche de celui qui avait été défendu au Sénat par les Républicains et que la plupart des censures ont été pointés, en fait, il faudrait rentrer dans le détail, hein, mais je vous invite à aller voir, à euh, aller regarder les motifs qui ont été soulevés par le Conseil constitutionnel, euh, ce sont des motifs de forme, en fait, qui ont été soulevés par Gérard Darmanin. c'est-à-dire qu'ils ont fait exprès de laisser des erreurs de forme, donc c'est pas de fond, il y a beaucoup de... Il y a beaucoup de... de, de, de les trois quarts des censures ne portent pas sur le fond du texte mais sur la forme... Il est vrai donc que ça va être un peu annoncé avant même et la et décision donc, des y semaine, y a, donc là, vous voyez le, le coup de vis euh, magistral d'Emmanuel Macron qui fait exprès de faire passer un truc, donc, qui est, où il sait très bien qu'il va avoir des, des vis de fond, euh, de et, forme, et, et, et donc de forme, et se défausser donc sur le Conseil, Conseil constitutionnel pour dire, regardez, c'est pas vraiment ma faute, en fait, ce sont les sages. Qui, qui ont décidé euh, à notre place. Mais attendez,
2: ce que j'entends quand même dans votre discours, c'est que, bon, d'une part, vous soutenez le fond de ce texte. Je ne suis pas surpris, ça, mais je pense que c'est bien ça, que vous clair. Dans ça. Ouais. Mais que vous dites, euh, pour que ce fond, le fond de ce texte qui est juste puisse s'appliquer, il faut remettre en question D'accord. des éléments de l'état de droit. Non, je n'ai pas dit qu'il fallait... Quand vous mettez d'un côté la souveraineté populaire et l'état de droit... Ah non, je pas du tout dit ça. Je voudrais bien que vous soyez clair. Alors, je vais être très clair.
3: Je pense que, euh, oui, peut-être qu'il faudrait réformer euh, le Conseil constitutionnel. Pourquoi
2: Et donc la constitution... Je vais vous
3: dire une chose. Il y a un exemple qui est très parlant. La double peine. La double peine, elle a existé tout au long de la Ve République, jusqu'à ce que M. Nicolas Sarkozy, pour le présenter comme un, un bonhomme de droite très dur, ne la supprime. Là, ils ont voulu la réinstaurer de manière très partielle, puisqu'en fait, ce n'est pas une véritable double peine, puisqu'ils avaient enlevé, avant, donc, avant, euh, avant qu'elle ne soit supprimée, il y avait une peine de prison, puis expulsion, expulsion à l'issue de, de, de la peine de prison qui était prévue. Là, ils ont simplement mis une amende très dissuasive de 3 000 euros qui sera payée par des associations, etc. Et ça, ça a été censuré parce que... Alors, donc, ça veut dire que pendant euh, de 1958 jusqu'à Nicolas Sarkozy, euh, on avait des lois qui étaient euh, inconstitutionnelles. C'est ça qu'on me dit C'est pas Il y a un truc que je comprends pas, là. Alors... Thierry Ricotet. Oui, je,
0: je, alors je suis assez d'accord avec euh, ce qui vient d'être dit par euh, Régis et par euh, M. Robin euh, sur le fait qu'il y a une manœuvre euh, manifestement euh, politique qui a été menée euh, par Emmanuel Macron pour faire voter cette loi immigration et ensuite euh, faire, euh, faire censurer par le Conseil constitutionnel un certain nombre de, de, d'articles euh, qui sont sûrement euh, de forme, il ne doit rien avoir, mais aussi qui, mais sont, bon, qui sont aussi euh, de je fond. Et, 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 et c'est bien pour ça d'ailleurs que. Euh, il, y a, euh, il, y a, il y a contestation. Bon, moi, j'aimerais qu'on revienne un peu sur la, la question de, de l'immigration, de manière générale. C'est-à-dire que euh, c'est souvent, évidemment, utilisé euh, euh, d'une manière... Euh, un épouvantail. Quoi. Euh, un épouvantail, pas, pas réfléchi, en tout cas, ou pas... Ou pas... Pas, pas concerté. Il y a un vrai problème quand même euh, quand de, bon. des migrations de, de ces dernières années qui n'est pas les mêmes migrations qu'on avait connue même il y, a, il y a une quinzaine d'années, une vingtaine d'années. Euh, il faut évidemment euh, comprendre pourquoi tout ça, tout ça arrive. Et on a toujours ce fameux déséquilibre qui existe avec euh, euh, des pays du Maghreb et, et de l'Afrique subsaharienne qui sont dans des situations euh, de, économiques et sociales euh, extrêmement tendues. Et donc on est pour une longue période dans une situation de déplacement, de, de, la de la population, flux, de, de, de flux, population vers évidemment euh, les populations vers jeunes qui, euh, vers la qui, 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 voient, qui voient dans leur avenir euh, un avenir beaucoup plus euh, réjouissant que ce qu'ils peuvent avoir dans leur propre pays. Donc c'est bien aussi ça la question de savoir en termes de coopération qu'est-ce qu'on est en capacité de pouvoir faire et on en parle énormément mais en réalité on ne en fait assez peu de choses. Euh, assez peu de choses que si les pays pas du si Moyen-Orient souvent, du de nous, évidemment. Et, et, et l'Afrique subsaharienne. Euh, et je pense que là-dessus, il euh, y a peut-être à revoir les raisons pour lesquelles justement ça ne marche pas pour essayer de, 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 de contenir aussi l'immigration qui n'est jamais euh, une, une, un acte euh, extrêmement positif, y compris pour les jeunes populations qui quittent, qui quittent ouais. leur pays. Donc on en euh, au début avec
3: M. Poutine au Sahel. Je pense le, qu'on va
0: recevoir beaucoup. Le, c'est son but, d'ailleurs. Le, pour le, la difficulté euh, sur, cette, sur cette loi il y en avait deux qui me choquaient quand même pas mal c'est, c'est de revenir sur les obtentions d'aides sociales euh, donc une certaine préférence nationale qui est absolument pas du tout dans l'ADN d'ailleurs de ce qui a été fait au moment où la sécurité sociale et les aides sociales ont été données en 46 puisque c'était extrêmement euh, élargi donc ça, ça me pose évidemment un problème de, de, de fond de, de principe l'autre c'était le, le, la remise en cause du droit du sol euh, pour les jeunes euh, issus de de, le droit de... du sang
3: est la règle depuis 1804 le, Non, le droit, le droit du sol, C'est le droit du sol, le, c'est, on a ménagé dro- des exceptions. Le droit 1804 consacre le droit du sang, et c'était le droit du sol sous la monarchie. on voit un peu dro- du droit.
0: Le droit du sol, droit du sol ré- existe, et heureusement d'ailleurs en France. Oui, il, c'est, il existe, c'est, il mais existe, c'est une exception. Et c'est en fait, le droit du sol. C'est le droit ah ben du sol. C'est une exception perpétuelle depuis 1804, donc c'est devenu. Non, 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 c'est dans le code civil. Je renvoie au code civil, aux articles du code civil. Sûrement, mais en tout cas c'est le droit du sol tel qu'il est appliqué. En tout cas, on applique le droit du sol. On applique le droit du sol. Et et c'est une très bonne chose d'appliquer le droit du sol. Donc demander à des enfants d'immigrés nés en France de choisir la nationalité à 18 ans ne semble pas une bonne chose. C'est au contraire l'aveu d'échec d'une politique d'intégration qui manque dans notre pays, qui a toujours manqué déjà depuis de nombreuses années, mais qui continue en fait à manquer et sur lequel en fait on on, on est systématiquement dans l'impasse. Donc je crois que euh, réguler les flux migratoires est une nécessité. Je ne suis pas pour qu'il y ait une ouverture des frontières, une libre circulation Totale. Elle n'existe pas, mais euh, il faut continuer à réguler les flux migratoires et en même temps avoir une politique aussi d'intégration. Sinon, on va vers des déséquilibres extrêmement importants, tels qu'on est en train de les connaître maintenant, et on n'aura pas une réaction objective de, de la situation euh, sur un sujet extrêmement complexe et sur lequel on, on est systématiquement en caricature.
1: Alors tout de même une question sur les les conséquences politiques de la décision du Conseil constitutionnel qui a donc censuré un tiers de cette loi alors Gabriel Robin le le rappelait il y a des sondages qui montrent que grande partie de la population française euh, aurait souhaité un durcissement plutôt de la législation concernant l'immigration. Euh, est-ce qu'il ne va pas y avoir derrière un, un certain mécontentement bon, En ce moment, il y a les manifestations des agriculteurs, mais on va vite y revenir à ces problèmes liés à l'immigration. Ouais. Et ce mécontentement ne risque-t-il pas de se manifester lors des prochaines élections européennes, euh, par exemple par un très gros, sport du ra- gros score non, pas sport, du Rassemblement National Régis Golec.
2: Oui, c'est possible, mais le, le problème, c'est quand on fait euh, des amalgames. Et quand on construit cette figure de l'immigrant qui serait une menace pour nos libertés et pour notre pays, il faut parler sérieusement d'immigration avec des gens qui travaillent sur le sujet de l'immigration. Et faut savoir porter le débat, non pas sur des chaînes d'actualité, euh, notamment celle de Bolloré, Ça, euh, qui... Euh, qui euh, qui, qui renforce ce portrait et enfin, je... qui renforce le récit euh, du Rassemblement je crois national. Je
1: ne pas qu'il y ait des dizaines de millions de Français qui regardent ces news. Tous
2: les non, mois, mais tout je, 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 je pense qu'il y a vraiment une fabrique de l'opinion euh, sur cette question-là, je en particulier. Et, euh, et on l'a vu avec notamment la construction de la candidature d'Éric Zemmour. Sur, euh, sur euh, la question de l'immigration, il faudrait avoir un débat serein. Pouvoir euh, et protéger le droit d'asile... Le droit d'asile, est quand même, c'est quand même pas rien, qui est en régression euh, actuellement. L'Europe elle-même, euh, dans le, ses projets euh, de réforme de sa politique migratoire, qui seront euh, votés dans quelques semaines au Parlement européen, euh, dé- diminue euh, le droit d'asile et construit des, ce qu'on appelle des hotspots, des lieux de, de contrôle euh, en dehors des frontières européennes. Et je pense que cette, le droit d'asile doit être protégé, doit être maintenu, Et il y a aussi la question de l'immigration économique qu'il faut aborder. On a besoin de l'immigration en France. Et quand je vois euh, les euh, tonalités natalistes euh, du chef de l'État depuis euh, quelques semaines, euh, je crois que ce constat est largement partagé. Mais on ne va quand même pas raconter aux Français, comme le racontait la droite euh, la plus plus réactionnaire, qu'il faut se protéger des immigrants en faisant plus d'enfants en France. Ce sont vraiment des virages qui sont...
1: Extrêmement inquiétant. Ce qui était bizarre, c'est qu'on a 5 millions de chômeurs et précaires en France. Je,
3: je, je, vais, je vais répondre à euh, quelques trucs là-dessus. Mais déjà, Alors, pour... Les conséquences politiques, tout de même, sur la oui. question. Là. Non, mais déjà, sur l'asile, l'asile n'est pas un droit. Je vais répondre à mes c'est questions temps en temps temps. Temps. <rire> L'asile n'est pas un droit. Les conventions internationales non, non, sont je... des faveurs. Non, laissez-moi finir. L'asile, théoriquement, n'est pas un droit. C'est une faveur. Non, mais attendez, et on, on a tra... étendu l'asile à des groupes de population Parce que, et à des pays. L'asile est accordée à titre individuel. On a le devoir.
2: Nous avons le devoir.
3: Pays. Par les conventions internationales
2: absurde. de traiter les demandes oui, mais non, mais d'asile, je, je le nous de n'avons pas, de pas vous réponds, en théorie, le, le devoir de répondre faveur, favo- pas, pas favorablement à toutes euh, les demandes d'asile. Mais oh, mais il est traité bien voilà, du individuelle. Donc, Donc je... c'est, c'est bien une faveur non, ça qui ça est, est accordée pas. par la France ah, quand on reçoit quelqu'un en asile. C'est une faveur que la France accorde. Le devoir est de traiter la demande d'asile. Sur les conséquences politiques... Aujourd'hui, le traitement de la demande d'asile n'est plus traité équitablement. Donc je dis pas qu'il faut accepter et donner des avis favorables à toutes les demandes d'asile, mais il faut pouvoir le traiter Nos convenablement.
3: Il y a une automaticité euh, de l'asile pour, certains, pour les, re- les ressortissants de certains pays, notamment de Soudan, etc. C'est Donc, faux. Ah si, c'est vrai.
1: Mais non, c'est faux. Bah, les gens iront se renseigner. Voilà. Euh, Gabriel euh, sur ma question. Euh, est-ce que, que ça
3: aura des conséquences politiques Moi, euh, alors, qu'on s'entende bien, d'ailleurs, parce que là, je... imaginer que je suis à la fourche à la main devant les frontières, pas du tout. Euh, le fait est que euh, nous avons une immigration et moi je n'ai pas peur des immigrants. À titre individuel d'ailleurs, il y aurait quelqu'un devant chez moi, je le prendrais je, je, je l'accueillerai chez moi dans mon domicile. En revanche, c'est un État, que, un pays, ça n'a rien à voir. C'est parce il que vous, vous disiez il y a quelques perturbés. semaines, mais bon. Non, non, chez moi, moi. Oui, moi, non, mais en face de moi, l'école de vos
2: enfants, apparemment, ça posait oui, problème. oui, si oui, oui ouais, mais là, pas. ça m'a posé problème, oui, évidemment. Oui, mais
3: quand on installe un camp de migrants, euh, si vous voulez, il y a des gens qui font leurs besoins devant l'école. Il y en a un qui est rentré avec un couteau qui a été arrêté, oui, ça me pose problème. C'est qu'à l'école déjà L'école Stanislas, mm. euh, la même que celle de <rire> Mme Oudéa-Castard. Euh, est-ce que ça aura des conséquences politiques Pas particulièrement, puisqu'en fait, les, les avis sont figés sur ces questions et les gens pour qui c'est la, la question prioritaire font déjà leur, euh, ont déjà fait leur choix. Quant aux autres, si vous voulez, Ceux qui, sont qui les peuvent d'ici. être du même avis sur ces questions-là, d'autres sujets... Ça peut être l'écologie, ça peut être l'économie, ça peut être euh, euh, voilà, la question de l'Union Européenne, etc. Ne vont pas forcément basculer sur les, euh, les partis qui sont les plus en pointe sur ces questions-là d'immigration, qui sont LR, euh, le Rassemblement National Reconquête, et un petit peu aujourd'hui euh, En Marche, enfin Renaissance qui essaye euh, de rentrer là-dessus. Donc voilà, euh, je ne pense pas, moi, que ça modifie durablement les équilibres. Ce qui est sûr, c'est que... Ça peut les conforter, tout C'est que euh, les Français, sur cette question-là, il y a un climat qui est, qu'ils perçoivent, qu'ils ressentent comme étant anxiogène. Le ressenti, ça compte en psychologie. Alors, peut-être que tous les Français se trompent, M. Godec. Peut-être qu'ils ont tous une imagination galopante euh, et qu'il n'y a pas de problème d'immigration. Je ne sais pas. Écoutez, en tout je, cas, il reste, là, y a reste que 80% de
2: constats. J'en ai vu y quelques y milliers problème. dans la rue il y a quelques jours qui n'avaient pas votre avis. Il y a un problème
0: d'intégration. Euh, c'était, c'est, c'est, ça me semblait euh, évident. Quand on parle d'immigration, il y a l'immigration irrégulière, irrégulière, irrégulière. Il y a aussi certains types d'immigration. Et puis, disons-le franchement, il y a des problématiques avec euh, des, euh, des, euh, des personnes. Mais, 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 mais on, on a le même cas en France aussi pour des citoyens français sur l'acceptation en fait, de les valeurs, des valeurs républicaines, sur l'acceptation aussi, par exemple, de, de l'apprentissage de la langue. Ça fait partie de l'intégration. Ça. Moi, je ne fais pas de distinction citoyenneté une fois que les gens sont, sont, sont français, naturalisés, etc. Je veux dire, il y a, il y a, chacun peut avoir sa culture d'origine, etc. Mais en, t- en tous les cas, partager les mêmes valeurs euh, et faire en sorte que ces valeurs de la République puissent prévaloir plus que les valeurs de la religion que l'on porte. Et quand je dis ça, je peux le dire pour une partie de, 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 de la population euh, musulmane, ou en tout cas euh, portée par un certain islamisme politique, je pourrais le dire même aussi pour certaines autres religions pour certaines euh, personnes qui peuvent aussi être dans cette situation-là de non-acceptation finalement des euh, règles républicaines qui considèrent que euh, l'au-delà est plus important que euh, la loi commune.
1: Bon, on va terminer là-dessus, puisqu'on arrive vraiment à la fin d'émission. On va conclure cette 141e mêlée de l'info. Merci beaucoup à tous les trois d'y avoir Merci. participé. Le débat était assez agité. Merci également à Coraline Camerac, qui a assuré la réalisation de ce numéro. Le podcast, est, le podcast est disponible, téléchargeable dès maintenant, comme d'habitude, sur le site de Radio Présence. Et tous mes remerciements enfin à nos fidèles auditeurs et à ceux qui découvraient cette émission pour la première fois. Rendez-vous jeudi prochain. Je vous souhaite une excellente fin de semaine.
3: Merci moi je... je suis bon.